0: Finanzen, Familie und Liebe.
1: Herzlich willkommen zum Beziehungsinvestoren-Podcast. Wir sind Marielle und
0: Mike.
1: Let's Talk! Am Samstag war unser erstes Webinar rund um Elternzeitmodelle. Wir haben es lange vorbereitet, lange angekündigt und waren selbst ein bisschen aufgeregt, als es endlich stattgefunden hat. Heute ist Mike wieder mit hier, denn heute werden wir über unser Elternzeitmodell nochmal im Detail sprechen und was die Entscheidungskriterien für uns waren, warum wir uns für dieses Elternzeitmodell entschieden haben.
0: So sieht's aus. Insgesamt haben wir vier Kriterien,
1: die wir im Webinar auch vorstellen. Also falls ihr noch dabei sein möchtet, wir machen noch zwei mehr Termine. das haben wir das letzte Mal noch gar nicht gewusst.
0: Ne, am 9. und am 13. Februar, auch jeweils um 20 Uhr.
1: Genau, ihr könnt einfach auf www.beziehungs-investoren.de Elternzeitmodelle gehen und dort könnt ihr euch anmelden, kostenlos und so weiter. Wir machen da auch nochmal in die Show Notes. So, jetzt aber. So was sind aus. die Entscheidungskriterien? Die also? Entscheidungskriterien.
0: Also Hauptkriterium bei vielen von dem, was wir hören, ist die Wirtschaftlichkeit. Also es geht ums Geld. Da haben wir gesagt, das ist uns nicht genug. Denn Elternzeit ist mehr als einfach nur...
1: Wie kriege ich am meisten Elterngeld?
0: Genau. Oder wie kann ich den Gehaltsausfall am besten minimieren? Sondern es kommen noch drei weitere Sachen dazu. Eine ist die familiäre Beziehung. Dann haben wir... Die die Gleichberecht ja. Dann haben wir die Bedürfnisse <lacht> und die Gleichberechtigung. So, Das sind die vier Themen, die wir haben oder die vier Entscheidungskriterien.
1: Ich würde sagen, wir erklären alles vier gleich nochmal im Detail, Genau. aber gehen das wirklich an unserem Beispiel mal durch, wie wir uns entschieden haben, unser Elternzeitmodell so zu haben, wie wir es hatten. Mike, möchtest du vielleicht vorab nochmal ganz kurz erklären, wie wir unser Elternzeitmodell hatten? Ich weiß, wir haben es schon in früheren Podcast-Folgen erklärt, aber ich glaube, wir sollten es nochmal so ganz kurz zusammenfassen. Weil wir eben nicht das klassische Modell gewählt haben, dass ich komplett zu Hause war und du weiter Vollzeit gearbeitet hast und das Geld nach Hause gebracht hast.
0: Äh, können wir gerne machen. Also grundsätzlich ist es so, dass wir uns direkt einen Plan gemacht haben für die ersten zwei Jahre. Das ist wichtig, weil dann auch der Arbeitgeber planen kann. Und in den ersten zwei Jahren sah es so aus, dass wir beide in Elternzeit gegangen sind. Und Marielle war sehr kontinuierlich, also die ersten fünf Monate zu Hause, dann mit 15 Stunden, dann mit 20, äh 25 Stunden, dann mit 28 Stunden und irgendwann dann mit 30 Stunden. Und parallel eben Eltern Geld bekommen, bis der Wechsel von den 15 auf die 25 Stunden erfolgt ist.
1: Genau, während der 15 Arbeitsstunden habe ich Elterngeld Plus bekommen. Da habe ich mir das dann auf zwei Monate mal aufgeteilt. Habe aber so nichts verloren, sondern das komplette Elterngeld bekommen. Am Ende haben wir auch noch den Partnerschaftsbonus genutzt. Gell? Das, so sieht aus. Als dann der Baby Investor ein Jahr alt war, haben wir beide 25 bzw. 30 Stunden gearbeitet. Ich 25, du 30. Damit gab es dann quasi vier Monate extra Elterngeld Plus. So,
0: bei mir war es etwas mehr hin und her. Ich war den ersten Monat zu Hause, dann war ich... Drei Monate mit 15 Stunden arbeiten, dann war ich zwei Monate zu Hause, ein Monat mit 15 Stunden arbeiten, drei Monate mit 30 Stunden arbeiten, zwei Monate wieder komplett zu Hause und seitdem dann 30 Stunden arbeiten in meiner Elternzeit. Das mag jetzt recht komplex gelten, auch hier gilt, im Webinar haben wir das grafisch veranschaulicht, dann ist es sehr, sehr leicht nachzuvollziehen, einfach äh, da nochmal vorbeischauen, wenn es äh, dich interessiert. Was die wichtige Information ist, wir haben ein sehr individuelles Elternzeitmodell gewählt, ja. aber das ist komplett
1: im Rahmen der Möglichkeiten gewesen. Ja? Und das ist eigentlich das, was wir auch mitgeben möchten. Es gibt so viel mehr als das klassische Modell oder einfach schlicht 50-50 aufzuteilen, sondern es gibt so viele Möglichkeiten, das wirklich individuell zu gestalten, wie es zu euch passt. Und das möchten wir eigentlich mitgeben und transportieren. Ja? Wir haben genau das Modell gefunden, was für uns gut passt. Dieses haben wir eben gefunden, weil wir uns die vier Kriterien angeschaut haben, die wir vorhin schon genannt haben.
0: So sieht's aus. Fangen wir doch nochmal mit dem Geld an.
1: Mit der Wirtschaftlichkeit, ja.
0: ja. Da haben wir überlegt, also was ist denn die Konsequenz äh, kurzfristig und haben da festgestellt, dass wir mit dem Elterngeld ohne weiteres über die Runden kommen, was aber auch daran liegt, dass wir unsere Finanzen... Äh, bereits lange davor schon jeden Monat aufschreiben und überblicken und wir einfach wissen, was bei uns an Geld reinkommt und was rauskommt. Und dann war es mehr oder minder nur ein Austauschen des Einkommens, haben festgestellt, das passt, damit kommen wir über die Runden.
1: Wir können halt nicht mehr so viel sparen und investieren <lacht> wie vorher, weil genau. ja, das Elterngeld sind nur 67% Prozent etwa von dem vorherigen Geld, aber wir haben gemerkt, okay, damit kommen wir klar.
0: Genau, dann haben und wir es war auch
1: egal, ob du oder ich das Elterngeld ja. nehmen würden. Ja? Also unser Elterngeld war ein bisschen unterschiedlich. Ich habe, glaube ich, irgendwie 100 Euro, 150 Euro mehr bekommen als du etwa. Ja. Aber es war kein riesiger Unterschied. Ja? Es war nicht so, dass wir gesagt haben, es macht Sinn, dass nur ich es beantrage, weil ich mehr Elterngeld bekomme. Oder es macht nur Sinn, dass du es beantragst. Oder umgekehrt. Also.
0: Genau, so, und dann haben wir uns überlegt, naja, das ist jetzt das erste Jahr. Aber so ein Kind ist ja länger da als ein Jahr. Das heißt, wir brauchen noch einen Plan B. Dann war schnell klar, dass wir diese Partnerschaftsmonate mitnehmen wollen, also auch nochmal einen Zuschuss zu einer Teilzeitarbeit. Und dass wir beide dann auch ja relativ zeitnah wieder 25 bzw. 30 Stunden Arbeit gehen. Du wolltest eigentlich auf 25 Stunden bleiben, dann war aber auf der Arbeit so viele Projekte, die dir Spaß gemacht haben und du die Verantwortung für genommen hast, dass du dann stückweise auf 28 und dann auf 30 Stunden nochmal erhöht hast. Da können wir jetzt aus unserer Erfahrung sagen, das hat unseren Karrieren und unseren Projekten, die wir begleiten, keinen Abbruch getan. Im Gegenteil, wir können beide es voll begleiten, wir sind beide weiterhin mit unserer Karriere und Beförderung dabei und Marielle in dem Beratungsumfeld, in dem sie ja tätig ist, macht sich da nach und nach immer einen größeren Namen und kriegt da die Wertschätzung und das ist Völlig egal, ob sie da jetzt die 38,5 Stunden wie vor, oder 40 Stunden sogar, 40 Stunden. 40 Stunden wie vorher tätig ist oder die 30 Stunden. Man wird effektiver. Die 10 Stunden machen tatsächlich von dem Arbeitspensum gar nicht so viel Unterschied, also von dem, was man jetzt produktiv am Ende abliefern kann und hinkriegt.
1: Genau, ich würde zur Wirtschaftlichkeit gerne noch zwei Sachen ergänzen. Was ich eine sehr interessante Entwicklung <lacht> fand, womit ich vorher gar nicht gerechnet habe, als ich wieder 15 Stunden gearbeitet habe. Da habe ich ja dann auch nur Gehalt für 15 Stunden bekommen. Das war bei mir weniger als die Hälfte, weil ich ja Vollzeit 40 Stunden hätte. Ich hatte aber tatsächlich aufgrund der Steuer, ja das ist ja eine ansteigende Kurve, ja, umso mehr man verdient, umso mehr anteilig zahlt man auch Steuern. Und da mein Verdienst dann so gering war für nur 15 Stunden, hatte ich tatsächlich fast die Hälfte meines vorherigen Gehaltes zur Verfügung. Obwohl ich nicht die Hälfte gearbeitet habe, sondern nur 15 Stunden. Und noch dazu kam dann das halbe Elterngeld. Von daher waren diese Monate finanziell im Vergleich zu dem, was ich an Aufwand bringen musste, echt gut. ja. Und wie du gerade schon gesagt hast, ich war dadurch einfach auch schnell wieder drin. Ich konnte so die wichtigsten Dinge wieder mitmachen auf der Arbeit mit 15 Stunden. 15 Stunden sind natürlich noch nicht so, dass eine Karriere voranschreitet. Aber es ist so, dass man wieder da ist und so einzelne Projekte wieder mit
0: übernehmen und vor allen Dingen den Kontakt hält. ne? Also das heißt, die eigenen Projekte, die verschwinden nicht im Nirgendwo, sondern man ist dabei, man ist bei den Teamsitzungen dabei, man ist bei den Entscheidungstreffungen dabei. so Und man hat einfach den Kontakt. Und 15 Stunden sind tatsächlich einfach drei Nachmittage mit jeweils fünf Stunden.
1: Genau, oder bei mir waren es zwei kurze Tage. Naja, ja, siebeneinhalb
0: Stunden ist dann, oder acht Stunden jeweils, das sind dann schon eher lange Tage. Aber ja. So, und wenn das zum Beispiel beide machen würden, parallel hätte man vom Verdienstausfall eigentlich so gut wie gar nichts zu spüren. Und man kann sich die Woche aufteilen und beide sind tatsächlich noch im Beruf tätig, aber auch zu einem entsprechend größeren Teil noch zu Hause mit dabei. Das mag's aber jetzt erstmal zur Wirtschaftlichkeit gewesen sein.
1: Ich wollte eigentlich noch was zur Wirtschaftlichkeit sagen. Noch was?
0: Nein, wir haben doch so viel auch in dem Webinar drin.
1: Okay, dann erzählen wir das im Webinar. Kommt ja. da rein.
0: Also Ich darf hier nicht alles erzählen. Nein, <lacht> nein. Wir haben das so ausführlich dargestellt mit Rechnungen und so weiter und so fort. Und Das nächste Kriterium ist ja die familiären Beziehungen, Mariellen. Mhm. So, bevor wir Eltern wurden, war es ja relativ einfach. Wir hatten in unserer Beziehung nur die Beziehung zu uns zu pflegen. Ja. Und aufzubauen Da und haben wir immer eine
1: Date-Night gemacht und haben schöne Abende miteinander verbracht.
0: Tolle Urlaube und Reisen.
1: Genau. Es ging nur um uns. <lacht> genau.
0: Die Beziehungsinvestoren als äh, Hobby etabliert und so weiter. Und jetzt mittlerweile nicht mehr so sehr Hobby, sondern mehr Unternehmen. Ja, aber es ging mehr oder minder nur um uns in der Beziehung und jetzt kommt aber ein neues Familienmitglied hinzu. Und das heißt, es gibt mehr Beziehungen, die es aufzubauen gilt und zu pflegen gilt. Und am Anfang auch noch eine Bindung. Eine Bindung ist ja was ganz anderes, ist ja viel intensiver. Schafft man tatsächlich auch nur zu den eigenen Kindern aufzubauen. Das ist natürlich etwas, was sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Und ja, und
1: wo ich als Mama auch einen großen Vorteil habe. Ich hatte das Kind schon vorher neun Monate in meinem Bauch, Ja, habe es geschürt. Genau, ich habe es gespürt. Ich habe es am Ende irgendwie aus mir rauspressen müssen. Also ich glaube, der Babyinvestor war da und ich hatte eine Bindung.
0: Ja, ich und, nicht.
1: Genau, er war da und du hast ihn gesehen und hast wahrscheinlich gedacht, ja, das ist jetzt mein Kind.
0: Genau. genau. Und das kam dann erst. ne? Das kam ja. dann erst durch die Zeit, die wir miteinander verbracht haben. Und das ist das ist einfach sehr wichtig, auch mit reinzunehmen. Oder das war uns für also für uns einfach sehr, sehr wichtig zu sagen, naja, wir haben jetzt drei Beziehungen, die wir pflegen. Also unsere eigene, ne? Marielle und ich. Dann die Beziehung Marielle-Baby-Investor und die Beziehung von mir mit dem Baby-Investor. Und alle drei sind sehr, sehr wichtig. Wobei die Beziehung zwischen uns äh, dann doch in den ersten Monaten äh, weit zurücksteckt, weil. Der Fokus einfach der, auf dem Baby Genau, der Fokus erst nochmal auf der Beziehung mit dem Baby gelegen hat. Was aber in Ordnung ist, weil dadurch, dass der Fokus da so groß drauf gelegen hat, ist es jetzt so, dass die Bindung einfach sehr stark ist, die Beziehung sehr gut ist und wir ihn dadurch zum Beispiel auch bei allen Veranstaltungen und Events, wo wir waren, einfach mitnehmen konnten. Er hat sich sicher gefühlt, er hat sich wohl gefühlt, egal bei wem er war. Dadurch konnten wir sehr schnell an unserem sozialen Leben wieder teilnehmen, was unsere Beziehung dann auch wieder gut getan hat.
1: Ja, wir konnten auch ihn mal zu den Großeltern geben. Ja, das ging einfach gut, weil er wusste, wir kommen wieder. Dann gab es halt auch diesen großen Vorteil, als ich wieder arbeiten gegangen bin. Ich meine, da war er gerade fünf Monate, oder hm. kurz vor sechs. Sechsten, nee, fünf Monate war er. Ähm, das wie eben schon gesagt, es waren nur zwei Tage, aber ich musste mir halt keine Gedanken machen. ja. Ich wusste, er ist genauso glücklich, wenn Mike bei ihm ist. Wenn ich dann wieder heimkomme, hat er sich gefreut, natürlich. Aber es war nicht so, dass er zu Hause nur geheult hätte, weil Mama nicht da ist. Und das geht halt nur, weil wir vorher, die fünf Monate, dass Mike da nicht Vollzeit arbeiten war. Er hat halt auch einfach, gerade den ersten Monat war er komplett zu Hause und danach durch die 15 Stunden, die er gearbeitet hat, hatte er einfach viel Zeit auch mit uns zusammen und auch mit dem Baby Investor alleine gehabt. Ja,
0: Und der Dezember dann nochmal, wo ich auch voll zu Hause war.
1: Genau, wo wir auch nochmal auf einer Urlaubsreise wir arbeiten, waren. Wir genau. Aber diese Zeit war einfach so wichtig dafür, dass ich auch meine Unabhängigkeit wieder haben konnte. Und dass wir eben unsere Beziehung zueinander auch pflegen konnten. ja, Weil wenn einer von uns Vollzeit arbeitet und dann kommt derjenige nach Hause, natürlich will er dann endlich Zeit mit dem Baby verbringen.
0: Oder einfach seine Ruhe haben, je nachdem wie der Tag war.
1: Genau, aber die Beziehung, die steht da halt ganz als letztes.
0: Ja, genau.
1: Und wenn man halt ein bisschen mehr Zeit miteinander hat, also wir hatten ja dann zum Beispiel auch immer einen Freitag meistens zusammen zu Hause, gell? Das war auch einfach gut für uns. Da konnten wir, wenn der Kleine geschlafen hat, auch einfach mal miteinander reden in Ruhe. Ja, das war gut für unsere Beziehung.
0: So sieht's aus. So, und dann kommen wir jetzt zu dem dritten Kriterium, nämlich die Bedürfnisse, die individuellen von uns.
1: Ja, also mein individuelles Bedürfnis vor dem Baby habe ich ganz klar ausgesprochen. Ich habe gesagt, ich will nicht nur Mama sein, da fühle ich mich nicht wohl. Ich möchte weiter eine Bedeutung in meinem Job haben und ich möchte auch weiter Zeit für mich haben und ich möchte auch weiter Zeit für uns haben.
0: Genau, ja, und ich habe ganz klar gesagt, ich will Zeit mit meinem Kind verbringen.
1: Ja, klingt so. jetzt so, als wollte ich keine Zeit mit dem verbringen, aber das wollte ich natürlich auch. Aber irgendwie war das für mich selbstverständlich, ja, und die anderen Dinge waren nicht selbstverständlich, dass ich die haben kann und für dich umgekehrt.
0: Genau, ich habe ja auch nicht gesagt, ich will weiterarbeiten gehen, sondern auch das, <lacht> <lacht> das ist ja tatsächlich, also es, es ist ja trotzdem, auch wenn wir die Beziehung führen, die wir führen, trotzdem diese Sachen in uns drin und ja. diese Gedanken, so. Deswegen war für mich ganz klar, den Punkt an Bedürfnissen, den ich durchsetzen muss, in Anführungsstrichen, ist eben, dass ich Zeit mit meinem Kind verbringen will. Und das auch einfordere. So, das war für mich ganz wichtig. Über diese Bedürfnisse, das hat auch etwas gedauert. Ne? Das war jetzt nicht nur, wir haben angefangen, schwanger zu werden oder das Ganze zu versuchen und haben darüber gesprochen, sondern wir haben tatsächlich schon die Jahre davor immer mal wieder drüber gesprochen. Nicht im Detail, aber doch immer vorgefühlt. Du hast gesagt, du willst möglichst früh wieder arbeiten gehen oder, was heißt ich, möglichst früher, du möchtest früh wieder arbeiten gehen und ich habe ihm gesagt, ne, ich möchte Zeit mit ihm verbringen oder mit ihr. Stand ja damals noch nicht fest. Also das sind so Tupfer, die quasi schon gelegt wurden, die aber eine Grundlage darstellten, um quasi dann tatsächlich die Entscheidung zu treffen. Genau. So. Die Bedürfnisse können ganz unterschiedlich sein. Ne? Die Bedürfnisse können eben sein, im Beruf weiter relevant zu sein. Es kann aber auch sein, ein Ehrenamt weiter auszuführen. Es kann sein, das Hobby weiter ausführen zu wollen. Also es kann ganz, ganz unterschiedlich sein. Was die entsprechenden Bedürfnisse sind, wichtig ist, dass sie auf den Tisch kommen.
1: Ja, dass man sich die Zeit nimmt, wirklich darüber nachzudenken und auch ehrlich zu sich selbst und zum Partner zu sein. Weil es gibt da kein richtig oder falsch, sondern es ist alles in Ordnung, aber es muss halt auf den Tisch. Was nicht in Ordnung ist, ist die, diese Bedürfnisse in sich reinzufressen und zu sagen, ich mache so, wie man es halt macht.
0: Okay. Also gibt es quasi doch ein richtig oder falsch, aber quasi nicht über das, was man sagt, sondern das, was man nicht sagt. Ja. <lacht> okay, dann haben wir jetzt noch den vierten Punkt und zwar die Gleichberechtigung. Und das ist auch etwas, was wir im Webinar sehr, sehr ausführlich darstellen und vor allen Dingen auch mit schönen Grafiken unterlegen. Es ist einfach so, dass wenn Elternzeit oder Elterngeld schon nicht gleichmäßig verteilt ist, dass das, was jeder von uns am Haushaltseinkommen beisteuert, sehr, sehr unterschiedlich wird. Das ist eine Schere, die immer weiter auseinandergeht und dann auch in der finanziellen Abhängigkeit meist von der Frau endet. Das ist ein sehr großes Problem. Da man halt nicht mehr gleichberechtigt. Genau, gell? Was, da ist man einfach nicht mehr gleichberechtigt, wenn man für Kleidung fragen muss, ob man Geld bekommen kann, um sich eine neue Jeans zu kaufen. Das ist definitiv keine Gleichberechtigung, sondern das ist eine Bittstellerin-Position. Ja, davon raten wir ab und das war auch etwas, was wir auch überhaupt nicht haben wollten für uns.
1: Genau, und da kommt vielleicht nochmal der zweite Aspekt mit rein. Es geht nicht nur ums Geld, dass da keine Gleichberechtigung herrscht in bestimmten Elternzeitmodellen, sondern tatsächlich auch nochmal auf diese Bedürfnisse und Beziehungen bezogen. Ja, du hast ja eben schon gesagt, dass du wolltest Zeit mit deinem Kind verbringen ja? und dazu hast du ja ein Recht. Ganz viele Väter fordern dieses Recht nicht ein. Du hast es eingefordert, du hast gesagt, du willst das auf jeden Fall haben und wir müssen gemeinsam eine Lösung finden.
0: Genau, ich finde, ich finde, dass in einer gleichberechtigten Beziehung dieses Einfordern gar nicht mehr nötig sein sollte. Es sollte selbstverständlich ja. sein, dass beide arbeiten oder sich selbst verwirklichen oder einfach verschiedene Dinge tun. Und es sollte genauso selbstverständlich sein, dass beide Zeit mit ihrem Kind verbringen können, beide es wickeln, beide mit schlafen gehen, beide den Zugang dazu haben. Das heißt nicht, dass man das alles machen muss, aber es heißt, dass es selbstverständlich ist, dass man das macht. Das bedeutet Gleichberechtigung.
1: Ja, oder dass man es haben kann, wenn man es möchte. Genau. Dass ja, da okay. keine
0: Türen zu sind, ne? Dass da keine Barrieren davor sind, sondern dass es tatsächlich einfach offen steht und die Entscheidung bei mir liegt, inwiefern ich das Ganze machen möchte oder nicht.
1: Genau. Weiteres Beispiel Gleichberechtigung im Themenfeld Weiterentwicklung. Auch das ist ja was, ja? Wir hatten gerade verkündet, dass wir ein Baby bekommen. Da hast du die Chance bekommen, eine Beförderung zu kriegen. Das Baby war gerade ein Jahr ungefähr, eineinhalb. Und da habe ich die Chance für eine Weiterbildung bekommen, die ein ganzes Jahr dauert und zwölf Wochenenden umfasst. Diese beiden Chancen konnten wir nur nutzen, weil wir unser Elternzeitmodell so gestaltet haben, weil wir es gleichberechtigt gestaltet haben und weil jeweils wir da eine Lösung finden konnten, in der der andere in der Zeit ein bisschen mehr auf das Baby aufgepasst hat, aber wir so eben uns auch gegenseitig was ermöglichen konnten, was langfristig unserer Familie wieder zugute kommt.
0: So sieht's aus. So, und da sind wir dann auch schon, wie ihr merkt, bei uns Name des Programm Beziehungsinvestoren. <lacht> ne? Also es geht einmal darum natürlich, mit solchen Dingen wie zum Beispiel einem passenden Elternzeitmodell sehr intensiv in die eigene Beziehung und dann auch in die eigene Familie zu investieren. Und natürlich, ich meine, Geld spielt da definitiv eine Rolle. Und dann ist quasi der zweite Teil, als Beziehung zu investieren. Das heißt, schon vorher klar zu haben, wie sehen denn die Finanzen aus? Wir helfen euch bei beiden Sachen. Wie die Finanzen aussehen, haben wir zum Beispiel unser Workbook oder den Finanzplaner. Wie ihr das mit der Elternzeit hinkriegt, da haben wir jetzt als ersten Schritt das Webinar. Und da ist es eben am 9.2., 13.2. nochmal eine Stunde, abends um 20 Uhr. Wir greifen diese Themen, die wir jetzt in dieser Folge besprochen haben, im Detail auf und zeigen das alles mal. Und ihr habt natürlich Platz, eure ganzen Fragen zu beantworten. Marielle, du packst das selbstverständlich alles in die Shownotes, oder? Ist quasi schon drin. Ist quasi schon drin. Hervorragend. Möchtest du noch etwas ergänzen?
1: Ich freue mich einfach auf die nächsten Webinare. Ich hoffe, dass auch wieder so viele mit dabei sind und so viele Fragen kommen, weil das macht mir einfach wirklich Spaß, da zu sehen, wie es anfängt bei euch zu rattern, wie ihr darüber nachdenkt und diese Impulse aufgreift und dann eben das daraus macht, was für euch passt. Wunderbar. Ich bin wirklich glücklich. Wunderbar, da schließe ich mich an. Da hat sich all der Aufwand gelohnt,
0: unser Elternzeitmodell zu entwickeln. <lacht> Ja. Alles klar. Dann wünschen wir euch einen wunderbaren Start in die Woche und freuen uns, ja, euch dann nächste Woche wieder zu hören. Oder mit euch nächste Woche wieder zu reden.
1: Genau. Nächste Woche gibt es wieder harte Finanzen.
0: Ja. Dann geht es um unseren Monatsabschluss. Der erste dieses Jahr. Mhm. Der erste mit dem neuen Template. Yes. Ah, wie aufregend, wie aufregend. Also, macht's gut. Ciao, ciao.